1: Todo lo que haga Tame Pala con Gorilas es digno de escucharse, de esperarse y sobre todo de tocarse. Por eso, el día de hoy, Amores de Garra, inicia con esta canción que ya salió en septiembre, pero que se llama New Gold y es esta colaboración en un disco que se llama Cracker Island, en donde Gorilas tiene varias colaboraciones, entre ellas con Tame Pala. Bienvenidos, hoy que es sábado 29 de octubre, qué bueno que se conectan por aquí, que nos prestan sus orejas, qué privilegio, siempre hay que agradecerlo, porque la verdad es que sin ustedes no habría este programa, y hoy que es el último sábado de octubre, solo quiero mencionar rápidamente que el último sábado de, de este mes en Estados Unidos es el Día Nacional para Tomar Conciencia acerca del Pitbull, del quien hicimos hace como tres semanas un, un fragmento, un programa al respecto de esta raza tan maltratada, porque bueno, ya saben que la mala fama no es de a gratis. Y algo de eso vamos a hablar el día de hoy, pero con referencia a los gatos. Entonces, todos los que tienen pitbulls, celebrenlos porque son una gran raza, son unos grandes perros, y lo único que merecen es un hogar y personas cariñosas que los quieran y que los cuiden. El día de hoy, en el programa, Juan Ortiz, que es analista político, nos va a, a hablar acerca del presupuesto. No sé si han visto estas notas acerca de los zoológicos, sobre todo el de la Ciudad de México. Y lo precario de la situación del agua y la comida para los animales Juan, que bueno, ustedes dirán, bueno, que hace un analista político Tiene un portal en donde habla justamente acerca de lo que pasa con el presupuesto en el gobierno Y ya verán lo que nos tiene que platicar al respecto Luego va a estar Uriel Weissel quien ya ha venido varias veces a Mores de Garra Él es un melómano exquisito, editor en Spotify Y nos va a hablar acerca de algo que ya existe hace dos años aproximadamente y a lo mejor ustedes ya están enterados que son las listas para mascotas en esta plataforma tan tan exitosa que además están muy simpáticas así que no se lo pierdan porque es, va a estar muy interesante y vamos a cerrar con la doctora Isabel Cue que es etóloga que son los veterinarios los médicos veterinarios o tecnistas especializados en el comportamiento de los animales para ser etólogo hay que estudiar la especie especialidad y se tiene que ser veterinario no estas personas de fin de semana que ya dicen que manejan la conducta de los animales las hay que estudian años que no son veterinarios, no lo estoy desvirtuando, pero ya saben siempre hay que tener cuidado a quién contratamos para atender a nuestros animalitos y con ella hablaremos acerca de los mitos que rodean a los gatos a propósito de esta temporada de Halloween y de muertos soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra aquí por el 102.5 FM nuestro Whatsapp, lo voy a decir lento porque luego me regañan 552 213 1357, repito 552 213 1357, dudas, comentarios estamos encantados de recibirlos redes Dominique Peralta, Amores Garra, en Twitter, Instagram y Facebook Amores de Garra, el podcast en mbsnoticias.com el lunes igual que en todas las plataformas repartidoras de audio como iHeartRadio eh, Spotify, Amazon Apple eh, etcétera
0: Radar de Garra.
1: Se acordarán, Garra Escuchas, hace unos meses, cuando fue la situación con los felinos de Black, de White Tiger, Black Jaguar. ¿Eh? Ya ven que me encanta cambiar los nombres de repente. Y la preocupación de las personas involucradas en el rescate de los animales, en la persona quien hizo la denuncia, las ONGs de a dónde se iban a ir estos animales que estaban en terribles condiciones. Y una de las premisas que se manejaron en ese momento es que los zoológicos del país, no solo de la Ciudad de México, no eran los lugares idóneos ya que el manejo de los animales era dudoso. No tenemos pruebas al respecto pero si ustedes han leído en redes, en los medios, se habrán enterado acerca de la situación del zoológico de la Ciudad de México en donde ha habido una reducción de presupuesto que ha afectado específicamente al agua y al alimento que los animales necesitan para sobrevivir. Y para hablar acerca de este tema, pero específicamente en el tema de a dónde se destinan los fondos del gobierno, está Juan Ortiz, que es analista político y parlamentario que tiene nueve años de experiencia en la Cámara de Diputados, así como congresos y gobiernos locales. Cuenta con formación en ciencia política y administración pública, además de estudios en comunicación política, y es director de Lupa Legislativa, que es un portal digital de análisis político y legislativo. Y justamente en este portal se dedica a esclarecer a dónde van los fondos gubernamentales. Juan, gracias por estar aquí en Amores de Garra. Platícanos un poco, porque hay un artículo en el país que habla bastante a fondo de todo lo que ha pasado con esto desde el 2013, de la cantidad de animales que han muerto desde entonces y cómo cada año sucede lo mismo y cómo el presupuesto, que era de 40 millones, se redujo a 21, pero que además parece que fue a 18. ¿Y qué nos puedes decir acerca de este dinero y, y a dónde se destina y cómo se ha manejado?
0: Hola, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en tu programa. Es para mí realmente pues, un honor, ¿no? Tener la oportunidad de compartir toda esta información que se ha ido, este, digamos que publicando, porque como bien lo dijiste hace unos momentos, pues digamos que las primeras noticias que, digamos, a mí me llaman la atención fue el tema de las muertes de animales y las pólizas de, de seguro, que fue como, digamos, una, una investigación por parte de activistas que, en síntesis, lo que trata es de que, por ejemplo, en el caso de los teporingos Una pequeña especie de mamífero de 2012, de 2013 a, a 2018, destaca de un alto número de, de muertes de esta especie que está en peligro de extinción. Y aquí el tema de las pólizas de seguro era de que todos los animales que están a cargo de la, de la Ciudad de México, por ley, deben estar asegurados. Porque en caso de muerte, se cobra el seguro y pasa de la, a la Secretaría de Finanzas este dinero y pasarlo solo a los zoológicos de la Ciudad de México. ¿Para qué? Primero, este, si es posible, adquirir otro animal reemplazarlo, pero digamos que en el caso de animales en peligro de extinción, pues por esa misma característica, pues no los puedes reemplazar, digamos, por, la, por esa situación en la que se encuentran, sino que este dinero se tiene que usar para algún programa en específico a favor de los animales o a favor de la infraestructura del, del zoológico. En el caso de los teporingos, aquí el problema es de que son pequeñas especies, su seguro es por un valor muy, digamos, bajo en comparación a, a otros. Por ejemplo, el elefante Elíbal varios millones de pesos, pero aquí el tema de los sepuringos, por su tamaño tienen un valor bajo, y de forma individual, el seguro es también bajo, y también por esa característica, ese dinero cuando se va a las Secretaría de Finanzas no se le puede dar seguimiento por ese monto y aquí el tema es de que como aunque son pequeños, la cantidad enorme de, de muertes que hubo en ese periodo, por pues sí solo ya es un monto de varios millones de pesos, pero debido a esta característica perdón, es que no se le puede dar Seguimiento y la propia Secretaría de Finanzas y de los Zoológicos pueden decir realmente en dónde se fue ese dinero, si fue para rehabilitar la infraestructura, fue a un programa de conservación en específico, precisamente ese es el problema, no nos pueden decir para dónde va. Y esa es una de las primeras polémicas que yo escuché del tema de los zoológicos, que a mí me llamó mucho la atención porque cómo puede ser que nadie sepa para dónde va a ser ese dinero. Y es una información que se está guardando, tanto la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México como del tema de los zoológicos no nos pueden explicar aún en qué está utilizando. O, o para qué fue y a raíz de esto es de que yo quise sumarme a esta causa para digamos hacer una revisión de presupuestal o sea, eh, que está sucediendo a nivel de gasto público y es así como accedo yo, yo a la prima de las cuentas públicas del gobierno de la ciudad de méxico y a, al hacer una revisión pues eh, primero se encuentra que no hay un presupuesto en específico para los tres zoológicos sino que solamente están reunidos en una sola en una sola partida y por esto está análisis se toman en cuenta a los tres no, no por uno en específico, y lo primero que se hace es una revisión pues de cuánto le destina para los tres y es cuando encontramos que por ejemplo en 2018 ya tomando en cuenta la, la inflación pues eh, tiene sí, botón, alrededor de 200 millones de pesos y este presupuesto pues ha ido a la baja teniendo unos recortes bastante significativos en la época de la, de la pandemia, es decir en 2020 este 2021 y en 2022 han caído como nuevamente esta el presupuesto, pues no se compara en nada a lo que había en 2019. Pues ese fue un aspecto, ¿no? El recorte en general de, para la operación de los tres zoológicos. Posteriormente hicimos un análisis del tema de los alimentos a partir de también de 2019. Digamos que cada año. Eh, la inflación ha sido, se comió el presupuesto de 2019 a 2021. Es decir, le destinaban más o menos lo mismo, pero cada vez pues se puede comprar menos por el, los propios efectos de la inflación, y lo cual lo estamos sufriendo las familias mexicanas. Pero sea, ahora imagínate con eh, los alimentos de los animales de los zoológicos, que son alimentos más especializados. Ese efecto de la inflación pues puede ser más devastador. Y aquí lo, sí. lo extraño fue que en 2022, de pasar de alrededor de 40 millones de pesos en 2019, baja ...a 18 millones de pesos... Uh -huh. ...a más de la mitad en 2022... ...y los propios registros... ...de la Secretaría de Finanzas... ...nos dicen de que pues, no se reporta... ...ningún avance de gasto... ...por lo menos en el primer trimestre... ...y lo segundo también es la opacidad... ...porque ya estamos en octubre... ...y todavía no nos dice... Eh, ...en general... ...ni en los zoológicos... ...ni ningún gasto en general... ...del gobierno de la ciudad... Pues, en, ...en cómo se estaba avanzando... ...en el gasto... ...eso es en el tema... ...de, de, los, de los alimentos... ...posterior a esa, a esa publicación... ...que hicimos de los alimentos... ...la Secretaría de Medio Ambiente nos contesta con un comunicado en el cual nos presume que cada mes hay una cantidad de, de alimentos y los alimentos están asegurados para todos los animales, Pero entonces cuando nosotros agarramos esas cifras de lo que compran de carne, pescado de verduras, incluso también el tema de las coquetas, y los comparamos con el primer informe de, de la CEDEMA de 2019, y entonces también se advierte ahí que era comprobado que hay un, un recorte de lo que se compra mes a mes, entonces se advierte que le compran al menos alimentos frescos en comparación de 2019 contra 2022 y un aumento, digamos, de estos alimentos de croquetas, ¿no? Entonces, tenemos por ahí dos confirmaciones, hay menos dinero y aparte en los hechos, en lo material, que son la compra de alimentos, tenemos ahí una, un recorte notorio, la cual, lo hicimos notar, pues ya no nos contestó la Secretaría de Medio Ambiente. Posteriormente hicimos la revisión de lo que se gasta en medicinas. Igualmente se gastaba en 2019 un poquito más de un millón de pesos. Y en la época de la, de la pandemia, en 2020, 2021, pues prácticamente se queda casi sin recursos. Y en 2022 se trata de recuperarse y no, pero sigue siendo menor. Y para ponerlo en perspectiva, pues eh, lo que se destina a medicamentos actualmente es mucho menor de lo que gana la titular de las categorías Mediamente en todo un año, o sea, realmente una, una cifra bastante baja. Como son animales, necesitan este, tratamiento especializado, medicamentos especializados, que no contraste con el tema, con las personas, pues realmente son bastante caros. Entonces, aquí nos lanzamos la pregunta, oye, entonces, ¿cómo los estás cuidando? Y lo cual, pues, empieza a coincidir con las denuncias de activistas que ven a los animales, eh, ya presencialmente, pues, en malas condiciones. Y lo, lo último que vimos también fue el tema de del agua, que también desde 2019 hay recortes, aquí curiosamente lo que encontramos desde que no hay ningún reporte de gasto de, del agua potable en abastecimiento en 2019, digo, del 2020 y 2021. Y en 2022 le están dedicando solamente 180 mil pesos. Aquí el tema fue que también en esta ocasión también nos contestó la Secretaría de Medio Ambiente y nos dicen que sí gastan en, en agua potable en cada año alrededor de dos millones de pesos, pero realmente aquí pues, no nos dieron ninguna prueba. Nos lanzan un comunicado y nosotros tenemos las cuentas públicas. Entonces aquí quiero saber pues, también quién miente, porque ellos lanzan un boletín nosotros tenemos la cuenta pública que dice lo contrario. Así que básicamente es ese... Eh, fue de síntesis del tema de los zoológicos que hemos estado ahí
1: observando monitoreando, sí y fíjate que bueno ya salieron a decir que el tema del agua en específico se empeoró por temas climáticos pero que ya tenían pipas y que se iba a solucionar de otra manera e igualmente supuestamente el tema del alimento tenía que ver con el transporte para llevarlo de un sitio a otro y que ya salió una licitación el 11 de octubre para tener la adquisición de los alimentos eh, para los lógicos de una mejor manera y tal. Pero bueno, pareciera que están ofreciendo soluciones un poquito, pues nada más de emergencia y respondiendo a la inquietud pública, ¿no?
0: Rapidito, solamente sobre el tema de la licitación, sí vimos que hicieron pública la licitación, pero si uno se mete a la liga y ve que están licitando solamente son unos cuantas latas de atún y unos cuantos kilos de, de frutas, ¿eh? es realmente sí. lamentable que estén publicando eso. Y aparte, si uno revisa la plataforma de transparencia, no hay contratos en 2022 de compra de alimentos.
1: Sí, y es justo a lo que iba yo a decir, que además animales silvestres en cautiverio necesitan una alimentación distinta a los animales domésticos y el pretender darles croquetas y sustituir sus necesidades con las eh, croquetas es realmente lamentable. Aunque los zoológicos sí tienen esta misión de la conservación y de la propagación de algunas de estas especies en extinción, no se está cumpliendo a cabalidad. Pero bueno, Juan, muchísimas gracias por esta información. Seguiremos platicando. Y qué valioso tu trabajo que estás monitoreando estos fondos, su manejo, su falta de, de manejo porque no los hay y pues en cualquier momento seguiremos platicando al respecto. ¿A dónde te pueden localizar si alguien quisiera contactarte, tus redes?
0: Claro que sí, este es a arroba juan un bajo, ortiz mx tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook estamos como lupa legislativa mx y muchísimas gracias por la invitación. Guerra
1: cultura Seguramente, Garra Escuchas, en ocasiones cuando ustedes salen de casa se quedan un poquito preocupados si es que van a dejar a su perro o a su gatito solos, hasta el pajarito ¿eh? o algún otro tipo de mascota, porque a lo mejor van a ser muchas horas y se preguntarán qué es lo que va a hacer este animal en mi ausencia. Y hay muchas personas que les dejan la televisión prendida pero también hay quienes les ponen música. Y hay estudios en donde se indica que los perros escuchan música y además muy seguido del tipo de la que a nosotros nos gusta como sus humanos. Y en otro tono, los gatos más bien están más atraídos a paisajes sonoros que estén diseñados específicamente para ellos. Y no importa qué tipo de mascota tengan ustedes, hoy en día la plataforma más importante de música nos facilita la vida y nos nos permite el que podamos hacer que su estancia solitos en casa no sea tan terrible. Y para hablar al respecto, me da muchísimo gusto darle la bienvenida nuevamente, porque ya ha venido Amores de Garra en varias otras ocasiones, a el jefe editorial de Spotify México, que es Uriel Weisel, que estuvo hace muchos años en Radio Activo, que estuvo también en Radio Ibero y que es amante de los gatos, sobre todo tiene dos gatos preciosos. También le gustan los perros, las plantas y también es un astrólogo en ciernes. Se está entrenando desde hace muchos años y es un gran, gran astrólogo. Y ni les digo el exquisito gusto musical que tiene y la curaduría que a lo largo de muchos años ha hecho en su larga carrera en el mundo y la industria de la música. Uriel, muchísimo gusto de tenerte en Amores de Garra. Cuéntanos. Hola. <ríe> Hola. Oye, Nada. estoy impactada y además llegué muy tarde a la noticia porque esto inició en 2020, según tengo entendido. ¿correcto? Uh
2: -huh. Sí, hola Domi, pues muchas gracias por invitarme de nuevo a Amores de Garra, ya me estoy volviendo un frecuente y qué mejor que hablar de dos cosas que me apasionan y le apasionan a mucha gente, que es la música por un lado y por otro lado nuestras mascotas. Pues si quieres te platico de, de esta aplicación que recién descubriste que existe en Spotify. Sí, sí, sí.
1: Oye, y te confieso que en el artículo que me enviaste le piqué en la parte que dice pets y me mandó al Spotify general, pero ahorita nos explicas bien. Bueno, primero cuéntanos ¿cómo ¿Cómo es que empieza ya seriamente la plataforma a curar listas para los animales?
2: Ok, bueno. La plataforma es, como muchas otras plataformas digitales hoy en día, es como un marketplace, como un espacio donde pues, los artistas, los creadores, suben sus creaciones. Yo digo que es la mayor fonoteca del planeta. Y se ha dado una tendencia últimamente donde eh, los músicos, creadores, suben música para mascotas. Entonces te encuentras muy frecuentemente playlists, álbumes, que son eh, música calmante para perros, música calmante para gatos, y otro tipo de variantes, ¿no? Simplemente como, yo qué sé, como música calmante para gatos, ancianos, o te encuentras también así, pues, hamsters, iguanas, pericos. Es decir, la gente cura playlists para sí misma, pero pues como los, los animalitos, las mascotas son parte de nuestra familia, pues ¿por qué no hacerles también una playlist con la música que creemos que les va a gustar? Yo creo que hay dos vertientes. Una es la música que nosotros pensamos que le gustaría a nuestra mascota y otra cosa es música que realmente funciona para las mascotas. Que a mí me parece que sí, claro que hay estudios científicos que se han hecho pruebas, pero todavía sigue siendo un gran misterio qué frecuencias escuchan y, y si realmente les gusta la música de los humanos. Si me preguntas a título personal, creo que en gran parte es nuestra proyección de lo que le gustaría a un gato, un perro u otro animal. Te encuentras playlists muy seguido con canciones como Who Let The Dogs Out, ¿no? Así como ¿Quién mm. soltó a los perros? ¿Te acuerdas de esa? <risa> <acuerdas de> <risa> sí, the dogs claro.
1: Out? Woof, woof, woof. Woof, woof. ¿No? gran canción. Ajá. Uh -huh.
2: O por ejemplo, Roar de Katy Perry, que Roar es como un rugido. Entonces, Ay, uh -huh. le voy a hacer un playlist a mi gato que parece un leoncito y le voy a poner Roar. Y así pues es muy común que canciones que tienen los nombres de los animales pues las incluyes para ellos. O también canciones como muy mimadas, ¿no? Como que se llaman Sugar o Hon. ¿Sabes? Mm. O Sunshine Porque pues simplemente le estás dedicando cariño Es decir, hay un infinito de música Es cuestión simplemente de teclear Cats, Dogs, Parrots Y solito te va a aparecer en la plataforma música Que no está curada y que está ahí pues Para que en tu juicio la, la utilices Mi favorita música La que digamos me, me ha sido más convincente para gatos, es un artista Que se llama David Telle Bueno obviamente te puedo mandar la liga Para que tú lo tuitees, pero David Telle Tiene unos álbumes que se llaman Simplemente Music for Cats Y es muy bonito porque mezcla Chelos, él es un chelista Y mezcla sonidos de ronroneo, entonces pues es como una música así como muy dormilona muy lánguida, eh, muy confortante que te pone en esa vibración pues que es el ronroneo, que para quienes tengan gatos o hayan estado con gatos sabrán que los ronroneos hasta donde yo entiendo principalmente son para demostrar confort y placer, para sanar son como frecuencias, vibraciones que, que calman y se dice también que cuando los gatos tienen miedo también podrían llegar a estar ronroneando en el miedo como para, digamos, para enfriarse o para confortarse en, ese, en esa situación donde no están teniendo el el, el, donde se sienten que están en peligro, entonces es muy bonito que, que este músico David Telle utiliza celos que también me parece que es un sonido muy profundo que llega como a mí al menos el chelo me resuena como en el tórax, no como en un lugar uh -huh. entre la panza y el, y el pecho y los ronroneos que, que son así bien confortantes. David Telle se escribe David uh -huh. y Telle se escribe T de tarántula, E de e Enrique y, -e. y de Ignacio, E de Enrique otra vez. Telle, music for cats y bueno pues viendo esta tendencia creciente de consumo de música destinada a las mascotas digamos por un lado los, los editores que somos los que hacemos las playlists nos preguntábamos cómo hacemos una playlist para jugar con tu mascota o para estar con tu mascota. Y descubrimos que es algo muy personal. Yo estuve platicando un tiempo con una editora en Nueva York e incluso hicimos un boceto, una playlist. Y llegamos a la conclusión de que hay algunas playlists muy personales que no puedes sugerirle a la gente. O sea, como sí. ¿qué música le pones a tu mascota? Y voy a ser como muy como tajante, pero ¿qué música tocas en un funeral? No puedes editorialmente decir estas 15 canciones son para tocarse en funerales. Es muy más como la historia que la persona tiene con la persona que, que se va. O en este caso, la canciones que a ti te gustan con tu mascota entonces por otro lado otra parte del equipo de Spotify desarrolló más un analizador que es este jueguito que se llama Pet Playlists que lo podrías compartir en tu Instagram o en tu Twitter de, Twitter. de Amores de Garra y que lo que hace es que al entrar a este analizador quienes usan Spotify sabrán que por ejemplo a final de año Spotify te hace un recuento de tus canciones más escuchadas, tus artistas más escuchados, pues este software funciona de una manera similar, tú te metes a Pet playlist y te sale en tu aplicación and ¿Qué quieres ser? Entonces puedes escoger cinco animales distintos Puedes escoger Perro, gato, iguana Hámster o pájaro Entonces ya que escoges El, el animal Pues se eh, te queda Como el avatar De ese animalito Es muy bonito Porque está muy bien animado Y el animalito Como que empieza pues, a interactuar contigo Enfrente de la pantalla Y tú empiezas A escoger Qué estado de ánimo Tiene tu mascota Si es más dormilón O es más activo O activa Si es curioso O es tímido Si es aguerrido O es este Como pues digamos sí miedosito Son tres diferentes como qué emociones pedonías. que le pones a la mascota, y mientras vas haciendo digamos con el dedo en, el, en la pantalla y vas haciendo esta barra de como de calor, de qué tan tímido o qué tan curioso es el animalito en pantalla, sea el hámster pájaro perro, gato, iguana, como que van tomando esa, esa actitud, o sea es como muy bonito y muy, además son ilustraciones como que causan mucha ternura uh -huh. una vez que ya se te hace uh -huh. las cualidades de, del animalito, te pone un espacio para ponerle el nombre a tu mascota, y la foto, que es que tiene foto de la mascota, si no, te pone por default una de las fotos de las animaciones de estos animalitos, y ya que está listo, lo que hace este analyzer este analizador, es que se vuelca tu historial de consumo a toda la música que has escuchado desde que tienes una, una cuenta de Spotify, y analiza las cualidades justo de tranquilidad o actividad que tiene tu música, y te tira una playlist, te regala una playlist de tus propios gustos, que pues supuestamente va a ser la, la música de tu mascota, que de nuevo, que acaba siendo pues acaba siendo tu música favorita, pero pues con, con el nombre de la mascota es un muy buen ejercicio también para redescubrir tus hábitos de consumo y no te va a tirar algo que tú no consumas, o sea si te gusta el jazz, y si te gusta la música clásica te va a entregar más piezas de música clásica y jazz de lo que escuchas, con ese carácter que le atribuiste al animalito, o sea más tranquilo o más activo básicamente y pues te quedas con la playlist y pues es un jueguito, una, una curiosidad, como le llaman, un huevo de pascua que vive en Spotify, y que, que te ayuda como a, pues a tener una playlist que le puedas ofrecer a tu mascota, pero sí yo yo creo que se separa, ¿no? Como te decía, Dominique, como entre estas dos actividades, que es la música que los humanos oímos y que le atribuimos a las mascotas, o la música que realmente tiene frecuencias que resuenan con el, el animalito. No sé si si tú creas que realmente, la, la o, sea, o sea, sí vemos cuando les pones una canción y ves cómo paran las orejas, ¿no? Al menos, o, o se estresan, <risas> o ven de pronto como fantasmas, ¿no? Y, o sea, yo siento que la música es vibración, y, y claro que la vibración nos afecta a humanos y a seres vivos y hasta a las plantas, que por cierto, sí. en Spotify hay una playlist que se llama Music for Plant, y que de nuevo la, la, el dilema es, ¿es esta música cuya vibración le, le sirve a las plantas para que crezcan bien? ¿Que es una música ambiental, así como muy serena, casi como de un spa, con campanitas, con ríos, con agua? ¿O es música que los humanos funcionalmente oímos mientras estamos regando las plantas o quitándoles la plaga o, o podándolas? Son como estos dos universos, ¿no?
1: Claro, que habría tienes... que observar muy detenidamente tanto a las plantas como a los animales para ver las reacciones. Y sí, como bien dices, luego pones ...ciertas canciones y se ve... ...yo lo que he notado en mis perras... ...es depende mucho del volumen... ...cuando uh -huh. les subo, cuando... ...o sea, hasta están dormidas... ...se le levantan la cabecita... ...y se me queda viendo como diciendo... ...¿qué traes? Bájale... ...o no sé qué opine ¿no? Pero lo uh -huh. que sí leí es que en 2002... ...hicieron un estudio con perros en refugios... ...para ver cómo respondían ante la música clásica... ...el pop, el heavy metal... ...imagínate, pobres perros... ...a mí pobres. me gusta una o dos, pero nada más, ¿eh? No, no tolero más... y encontraron algo que me parece que todos vamos a concluir que es evidente, que la música clásica tiene un efecto que los calma y que iban de estar parados y ladrando a echarse y a descansar y que sobre todo la música, fíjate de cuerdas, esto que hablabas del chelo, el arpa por ejemplo a los perros que estaban hospitalizados se notaba la respuesta a la música porque su respiración bajaba de intensidad y su corazón también se calmaba, pero también de Depende, porque descubrieron que muchos perros en los albergues respondían más a un audiolibro que a la música, lo cual también me suena razonable, como de alguien hablándoles en un tono calmante. Así que yo creo que a la hora de meternos a esta modalidad de, de Spotify, está padre porque podemos tener, pues no sé, algo de música clásica, algo de jazz que no sea free jazz, para que no se alteren mucho uh -huh. <ríe> y te destruya la casa, imagínate. Además está increíble esto que dices que es un ejercicio de que tú te des cuenta de tu curaduría personal también. Es una manera diferente de ver en otra dimensión con los atributos que le pusiste al animal, que es el tipo de música que te va a arrojar. Ahora, te quiero preguntar, para que nos ayudes, ahorita tengo aquí abierto Spotify y puse uh -huh. Pet Playlist y me sacó artistas, me puso varias que ya están precuradas por parte de, de Spotify con estas ilustraciones increíbles increíbles que dices, que me encantaron, pero... Le hago para llegar a todo eso de yo hacer mi playlist y poner la foto y escoger el tipo de animal y las cualidades y demás? ¿En qué parte lo encuentro?
2: Creo que lo tienes que hacer en móvil.
1: Ah, Ajá. ok.
2: O sea, porque yo okay. hace un momento piqué esta misma liga y, y la hice desde el celular y ya uh -huh. me llevó a la, a la aplicación. Si lo ves okay. en, en desktop, a mí también me está mandando a la como a, a Spotify en general.
1: Ah, ese es un muy buen punto. Bueno, yo ahorita les voy a subir este artículo. En el segundo párrafo van a ver que está subrayado la palabra que dice pet playlists y ahí le van a picar y aquí en el teléfono sí los va a llevar efectivamente a esa sección para que puedan ustedes divertirse un rato y curarle una lista a sus perros y o gatos,
2: ¿no? Da mucha ternura porque pues además ya al final se te queda en tu librería una playlist que se llama en mi caso kimchi o lo que se llaman mis gatos y ves la foto de, de tu gato o de tu perro de tu perico mientras estás pues escogiendo música y de nuevo como es un analizador, pues te ayuda muchísimo a redescubrir tus propios hábitos proyectados en el gato. Lo que sí me extrañó y me pareció algo bien interesante de quien programó este algoritmo, que dentro de las playlists que escogí hace un momento para Kimchi Panfilo, haciendo la prueba, me salieron tres canciones con nombre gato y canciones dedicadas a gatos. Puede que hayan sido coincidencias y serendipias, pero me parece que este analizador, si tú escoges yo qué sé, parro o un pájaro bird, y entonces ponle que te gusta mucho Blackbird de los Beatles, Uh -huh. te va a poner la canción verde. O sea, parecería que si sí, busca de tus propios hábitos de consumo algunas palabras asociadas al animal, ¿no? Entonces te, te va a sorprender de pronto encontrarte canciones así como muy textualmente asociadas al animal. Claro, y es porque chistoso, con ¿no? tus hábitos
1: de consumo de música está claramente algo que lleva a esa palabra, ¿no? Me imagino. Además, tú ya ajá. hiciste una lista para tus gatos.
2: Sí, ya previamente. Bueno, Y, y sí. Además hice varias pruebas porque entonces hice una de kimchi como alegre, kimchi dormir. Y sí varía. O sea, el algoritmo Spotify sí mide el tempo de las canciones. Y digamos que hay una clasificación interna. Sí te pueden salir dos listas diferentes o más listas diferentes de la manera en la que vayas modulando estas características. Entonces sí, digamos que si haces una playlist para dormir para el gato, pues te va a entregar la música más tranquilita que escuches. También tú te vas a poder dormir junto con él. Como tú
1: y el gato o el perro. <ríe> Oye, ya lo pude picar en el teléfono. Está increíble, Garra Escuchas. Por favor, píquenlo en el teléfono. Ahorita les voy a poner la, la liga. Está simpaticísimo este analizador. Las ilustraciones, sí, ¿eh? bien dijiste, son maravillosas. Está padrísimo. Ay, está qué, muy... buen, qué, qué buena charla, qué buen descubrimiento. Un poco tarde, ¿eh? porque ya lleva varios años. Pero está muy interesante. Mi querido Uriel, como siempre, es un placer platicar contigo. Y regresa pronto para que sigamos hablando al respecto. ¿A dónde te localizan si alguien te quisiera escuchar, eh, conectar?
2: Pues arroba uri w, w es mi, la primera letra de mi apellido Weiser y eso estoy uh -huh. en Instagram principalmente que es la red social que más utilizo
1: buenísimo Ajá, pues sí. que por ahí te busquen entonces y te mando un abrazo fuerte
2: sí, Domi, igual abrazo y te voy a mandar también la liga de David Telle, Music for Cats, que, uh -huh. que te digo que ese es mi favorito, para que también lo difundes. Sí,
1: me encanta, eh, me encanta. De hecho, lo descubrí por ti. La otra vez que hablamos al respecto Platicaste de él, sí, me encanta sí. Y nos vamos a un corte Con esto que se llama Something More Porque bueno, siempre que Platico con Uriel me quedo con ganas De más, espero que les haya gustado Métanse para que hagan sus listas Hagan las públicas, compartan muchachos La nuestra de Amores de Garra No está en esa categoría, pero sí tenemos Ya casi 800 canciones después De cuatro años de programa Vamos a un corte rapidísimo y volvemos Para hablar acerca de los mitos y los gatos
0: Amores de Garra para los que amamos a los perros y a los gatos en un momento regresamos continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta
1: esto, que, que es así, entre psicodélico, blusero, espiritual, obviamente africano, es Vieux Touré y Kroangbi. No, no, perdónenme la pronunciación. Pero él, Vieux Touré, es el hijo de Ali Farca. Ni más ni menos este gran y espléndido e importantísimo músico que seguramente muchos de ustedes conocen. Y aquí su hijo está colaborando con una banda, imagínense, de Texas, no lo pueden creer. Y esto se llama Sab Van, vayan a nuestra lista en Spotify, eh, mi nombre es Dominic Peralta, van allí y buscan la lista de Amores de Garra y ahí van a encontrar esto y muchísima más música. Estamos en el 102.5 FM, esto es Amores de Garra, 552-213-1357 nuestro WhatsApp, Dominic Peralta y Amores Garra Twitter, Instagram y Facebook Amores Garra, el lunes el podcast en mbsnoticias.com y en Spotify, en Amazon, en Apple, en iHeartRadio y todo todas las plataformas repartidoras de este tipo de contenidos.
0: Manada de Garra
1: Estamos a poquitos días del de famosísimo día de Halloween. Estamos también igual a pocos días de la época de muertos. Y cuando tenemos esta, esta época, nos gusta aquí en Amores de Garra hablar acerca de mitos, sobre todo de los gatos, porque son víctimas de cosas que ellos no están ni enterados y son muy vulnerables al respecto, porque ya se imaginarán que tienen muy mala fama, sobre todo los gatos negros. Y eso no se vale porque ellos no son malos, ¿no? Son cualidades que nosotros les hemos proyectado. Y para hablar al respecto está la doctora Isabel Cue, que es colaboradora y amiga de Amores de Garra desde hace muchos años. E Isabel, me da muchísimo gusto tenerte para que nos platiques nuevamente acerca de este tema de los gatos negros y no negros. Porque también los blancos, alguna vez nos contaste, padecen estas épocas. Entonces, ¿qué le dirías a la gente? Primero... En este tema de las supersticiones, ¿quieres hablar un poquito de eso? ¿Entramos con los gatos negros o cómo le hacemos?
3: Yo creo, bueno, pero antes que nada, muchas gracias por invitarme, me da muchísimo gusto estar aquí. Creo que ya es el tercer año consecutivo. Entonces, miren, podemos hablar de la diferencia entre mitos y el misticismo que hay con los gatos. Porque la gente hay muchas cosas que siguen diciendo de los gatos como si fuera una especie de temor que no debería de ser, no debería de existir, no, no debería. Eh, bueno, las personas confunden su independencia o confunden su forma de ser tan natural, lo confunden y le suelen poner otros nombres, otras, otras cosas que no, no debería de ser, ¿no? Siempre el punto comparativo es el comportamiento humano, nunca quieren empezar a pensar como gatos, entonces pues si de entrada sabemos que el comportamiento humano es más gregario que el de los gatos y gregario con eso voy a que el humano siempre va a vivir en conjunto con otros humanos y los gatos pues muchas veces pueden ...pueden llegar a vivir solos... ...perfectamente bien... ...entonces de muchas de estas diferencias... ...yo creo que ellos... ...han sufrido... ...por el señalamiento de varias... ...situaciones así, ¿no?... ...entonces dentro de los mitos que pueden tener los gatos como pues el mito de que le tienen miedo al agua, el mito de que siempre van a ser callejeros de que no se pueden entrenar de que ahorita son los que están contagiando coronavirus porque escucharon o vieron que existe una vacuna para ellos con este nombre o por ejemplo que no pueden ser amigos de otros animales. Estas creencias en sí pues llevan a, a que la gente ya de entrada una negación a su a su aceptación vamos a decirlo así entonces yo creo que hay cosas que podemos puntualizar y que al ser organismos como cualquier otro organismo vivo, al ser un organismo tan complejo, nunca los, los podemos encasillar. ¿Por qué? Porque ellos sí se pueden entrenar, sí les puede llegar a gustar mucho el agua, sí hay los que se llegan a bañar, sí hay los que pueden ser amigos de otros animales y así. Pero bueno, los mitos que nos están preocupando ahorita, pues es el que son animales que pueden traer mala suerte o son animales que tienen capacidad capacidades psíquicas, ¿no? Que puede ser algo tan muy bueno como algo tan muy malo. ¿Por qué? Porque pues esto, bueno, tiene un antecedente muy fuerte que es desde la época de la Inquisición en la que decidieron quemar a los gatos junto con las brujas, junto con, este, junto con los, las personas, con los ladrones, con los herejes, con los asesinos y... Esto lo hacían en la noche de San Juan. Esto es a partir más o menos de 1484. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues empezaron a convencer que los gatos eran seres que portaban al diablo y que eran animales muy enigmáticos. Y lo enigmático en esa época pues, no estaba bien visto. ¿Qué pasó aquí también? Aquí hay algo muy curioso que yo tiene poco que lo empecé a descubrir y que dije, bueno, es, es muy cierto. Esta es una época donde salió un libro que ustedes ubicarán como el Maleus Maleficarum, que es el libro para la cacería de brujas. Uh -huh. Que este libro ya está en nuestra época, digamos que de designado para la... Eh, en cuestiones de violencia para la mujer. ¿A qué voy con esto? Porque dicen, bueno, ya me estoy saliendo del tema. Pues resulta que las mujeres las han ligado mucho más a la presencia con los gatos, porque las mujeres eran quienes se quedaban ...en la casa y los gatos también... ...los gatos eran los que estaban ahí... ...para el control de roedores... ...y porque eran animales que se acomodaron... ...y se adaptaron perfectamente bien... ...a la vida casera... ...entonces a la hora que sale este libro... ...de la cacería de las brujas... ...empiezan a crear una relación mujer... ...con los gatos... ...y allí empieza una situación también muy fuerte... ...este libro sale dos años después de que el Papa Inocencio VIII empezara todo lo de la quema de los gatos en el Día de San Juan. Entonces, imagínense ustedes la importancia que tiene, porque sabrán que es una época en la que está muy ligado a la violencia en general, mucho a la violencia de las mujeres, pero bueno, aquí quienes salieron perdiendo también de colado, pues fueron los gatos. Ajá. Entonces, sí. ¿qué está pasando? Oye, Por un lado nos que, dicen que, mencionaba... que traen mala suerte, y les encanta a las personas decir esto, ¿no? Que es lo mismo pasar por debajo de una escalera que a que se te atraviese un gato negro y ya haces razón suficiente para tener que alejarlo de nosotros o intentar atraparlo para tratar de crear una especie de sanación mediante un ritual que es mucho de lo que nos preocupa en esta época porque la gente bastante ociosa pretende hacer lo mismo con los gatos negros, algunos también lo utilizan con gatos blancos, creyendo que es un sistema más purificador, ¿no? Dentro de todo lo, lo enigmático que viene siendo el, el culto, pero la verdad es que pues no es más que un sufrimiento y un maltrato animal. A la hora que mencionan que los gatos tienen capacidades psíquicas, esto pues lo defienden mucho las personas que aman a los gatos, ¿no? Que te dicen es que son seres muy enigmáticos y con capacidades psíquicas y realmente para la ciencia es que tienen una cognición muy elevada. Ellos, con cognición me refiero a que todos sus sentidos están perfectamente diseñados para tener una excelente armonía con el entorno. Todos los sentidos están destinados para que ellos puedan tener un equilibrio perfecto, tanto físico, con las patas, visual, con el oído. Y esta forma de, de estar interactuando con el entorno, más la elegancia con la que caminan es por lo que las personas les asumen estas capacidades psíquicas. Muchos refieren que no se sienten bien y que llegan a sus casas y que el primero que llega a acercarse... A obtener un poco de cariño, pues es el gato. Y la persona en sí ya establece o siente una mejoría por el simple acercamiento del animalito. Pero pues eso también está comprobado científicamente, que cuando nosotros los humanos, a la hora que no nos sentimos muy bien o que venimos con todas nuestras, con nuestros ritmos acelerados, a la hora uh -huh. que tenemos junto... Un perro, un gato, un ser que queremos mucho, lo abrazamos, pues empiezan a bajar nuestras constantes fisiológicas y eso está también comprobado. Entonces ya de esta forma le atribuyen a los gatos, pues digamos, capacidades sobrenaturales. Pero la verdad es que nosotros les podemos atribuir esta capacidad a cualquier animalito. La verdad es que no es tan fácil, pero un cuyo podría tener esta capacidad de hacerme sentir mejor. Entonces, a mí me gusta si la gente cree que los gatos tienen capacidades psíquicas y los gatos nos traen armonía y así, me parece muy bien, me parece perfecto. Pero aquellas personas que creen todo lo contrario... Pues es bastante preocupante que crean que son animales que se posesionan con el demonio o crean que el hecho de sacrificar un gato les va a ir mejor en sus vidas. Esto, pues bueno, yo les diría a estas personas vamos a pegarnos un poquito más a la ciencia que realmente lo único que estás haciendo pues es un fuerte maltrato animal es una crueldad y no vas a obtener ningún beneficio real de eso no porque pues bueno la gente lo puede hacer por ociosidad pero lo puede hacer también porque tienen una creencia muy muy firme en estas situaciones sí entonces viene de todo esto que atrás? les digo es uh -huh. para pensar ¿no? y viene de siglos atrás
1: como bien mencionabas en 1233 que el Papa Gregorio IX fue quien emitió un comunicado en donde decía que los gatos negros eran la encarnación directa de Satanás y como bien explicabas se ligaba a los gatos con las brujas y entonces se suponía que las brujas tenían la capacidad de convertirse en animales entre ellos gatos y como ellas vestían de negro eh, se suponía que si un gato negro se cruzaba en tu camino, era probable que fuera una bruja que además, igual que el gato, estaba ligada con Satanás entonces imagínate que desde el siglo XIII Isabel, vienen estas creencias que hoy en día eh, derivan en que haya personas que agarren a los gatos negros en estos días para hacer estos rituales de los que hablas y esto sucede con las gallinas y con tigres en, en otros países, en fin, con un, en infinidad de, de animales porque quisiéramos que sus cualidades vinieran a nosotros o librarnos, liberarnos del mal a través de estos rituales, igual que con los gatos blancos, el tema de la purificación, los colibrís en el día del amor y la amistad, el 14 de, de febrero, que también es terrible, que los cazan, creo que de hecho hay, no me acuerdo, una variedad de colibrí que está en peligro de extinción y es de las que agarran para hacer sus rituales. Entonces, pues sí, que esto sea Isabel, un llamado para decir que el gato negro es así por su genética, no es malévolo, ni mucho menos, seamos como los egipcios que adoraban a los gatos, que consideraban que tenían energía divina, especialmente la diosa Bastet, como los japoneses que estaban leyendo que las mujeres creen que es, es una especie de celestina que les puede conseguir una buena pareja e incluso liberarlas de los estoqueadores y en el folclore escocés si te llega un gato a la puerta de tu casa, un gato negro, es auspicioso, entonces siempre depende del cristal a través del que miremos, las situaciones, lo que va a pasar. Y también te acuerdas que, bueno, no te acuerdas porque no vivimos en la época de la peste bubónica, pero <risa> imagínate, ya estaríamos, eh, seríamos unas brujas totales. Eh, que en esa época, lo, igual que ahorita lo que estabas diciendo de la vacuna que trae el nombre eh, que para los gatos de COVID, que decían que eran los gatos los que estaban transmitiendo la, la peste. Y la ironía es que cuando disminuyeron las poblaciones de gatos, aumentaron las de roedores y por lo tanto la peste se expandió con mayor rapidez y fueron 50 millones de personas que perdieron la vida en fin, al contrario, los gatos son nuestros amigos y como bien dices sus virtudes son para tomarlas en lo positivo y nada de sacrificios eso sí, también, un llamado de atención, porque tú nos contabas que en esta época hay estas asociaciones que dan gatos en adopción que no dan gatos negros y la gente que tenga gatos negros que los guarde, que no deje que salgan si es que salen a la calle, porque se los pueden robar para todas estas cosas horribles,
3: ¿no? Sí, sí, Entonces, se me hace sí. terrible. Y sobre todo pensar, digamos que el poder de los animales y el poder de cualquier elemento, quien lo otorga es el humano. Ajá. Si ese poder, como ahorita lo mencionas, lo haces con un concepto sano, con un concepto positivo, te va a ir mejor en esta vida. O sea, si tú respetas la vida de un animal como este y en lugar del sacrificio lo salvas, la verdad uh -huh. es que tu vida se vuelve mejor. Hay y, que y, darle y la, hogar y, a tantos Y se vuelve necesitan. mejor porque estás haciendo un acto de altruismo y un acto de altruismo te trae consecuencias mucho más positivas que estar metiendo este, una situación de tipo de culto oscuro que no, no debería ya de ser ni de existir, no deberíamos ya de comportarnos igual que hace 500 y 600 años.
1: Sí, no, es, es tremendo. Isabela, ¿dónde Eso. te pueden localizar si alguien te quisiera contactar?
3: Les pediría que me mandaran un correo Isabel A -Z -O, o Isabel o arroba yahoo .com mx y para que me digan eh, quién requiere alguna consulta sobre todo en su con el comportamiento de sus gatitos, también de sus perritos y ya vamos viendo si lo necesitan en qué zona de la Ciudad de México o incluso en el interior de la República porque pues ya vemos cetólogos clínicos en todo México.
1: Eso, perfecto. Buenísimo, <risa> Isabel. Muchas gracias. Isabel, Cue... Eh, que es etóloga, que esto tiene que ver con el comportamiento de los animales y que eh, ya ustedes podrán consultar si así lo desean con algún problema. Seguiremos platicando, Isabel, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias por la invitación, que les vaya muy bien y cuiden a sus gatos y acuérdense que hoy por ser último sábado de
1: octubre es el día nacional en Estados Unidos para hacer conciencia respecto a los pitbull, toda la gente que tiene este, esta raza de perro que además no es raza, sino que son varias las categorías, ya lo hablamos hace unas semanas con Mariana eh, eh, que nos platicó que ella se dedica a rescatar pitbull pues bueno, celebremos a estos animales que tengan un gran fin de semana de puente lo que estamos escuchando es que le la happy ending en Spotify está la lista bajo mi nombre y en nombre de la manada de amores de Garra los saludamos, Alberto Aldama Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo Adriana Pineda y Víctor Luna en los controles, el martes nos escuchamos con Jesse, el jueves con Pontón y por supuesto que el próximo sábado aquí puntuales de 2 a 3 y quédense ahora mismo que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza.
0: MBS 102.5 presentó